0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一款电动小车啊，微型车呢，我估计现在感兴趣的人也不多了啊。手头呢稍微有个五六万、十来万，那么很多人可能也不会考虑全款买车，大部分人呢可能会拿这个钱去贷款啊，买一个稍微大一点的车。所以微型车一直处于一个相对比较尴尬的境地啊。之前我们聊过呃，宏光的 Mini EV， 当时呢大家也挺感兴趣的，那是因为首先这个宏光 Mini EV 啊，确实是把人们对于一台车的价格能低到什么程度，这个认知啊是彻底打破了。而且电动车呢，都是动辄几十万、十几万。那么突然来了一辆就那么两三万三四万的电动车，大家也感到很好奇。而且呢，本身五菱嘛，大家一直认为是个面包车。那么突然来了一个这么 Q 萌可爱的小电动，那么大家也会觉得哎挺感兴趣的。所以那个时候聊宏光 mini EV， 应该讲流量还是比较高的。但是今天聊这个长安的糯玉米，我心里面实在没有底啊。这个车子其实说实在的，价格也不算太便宜，四万八千九、五万三千九、六万三千九。那么很多人也都看到过之前的，比方说。长城的欧拉的白猫黑猫啊，虽然说现在暂停接订单，但是没关系嘛啊，据说九月份就开始恢复订单了啊。那么很多人也都清楚，现在的整个电动车的大的趋势啊，就是价格越来越贵。那么这个三元锂电池的这个原材料价格确实也是翻了好几倍。那么再加上其他的一些客观原因，所以这种微型电动车真的有些厂家呃、啊、不是逼不得已，它是不会生产的。这个大家也都懂嘛，对吧？我之前也说过，主要是一些车企啊，那个燃油车呢，可能排量的各方面，燃油车的排量它是要消耗积分的，那么只能是用新能源，只能用电动车来抵消它的这个排量双积分政策嘛，那么抵完之后可以不罚款。啊，那如果说抵不完，那你就要接受罚款啊。所以之前五菱每一年都要被罚啊好几个亿啊，罚款好几个亿。那么这样一来的话，宏光 mini e v 上市，这个车子哪怕不挣钱也没关系，对吧？不挣钱，一年少罚几个亿，那么不,不就等于说这个车子就贡献了几个亿的利润吗？哎，这个逻辑是对的。很多人都不知道造车还能按照这个逻辑来造，呵呵所以为什么之前我还说日本的专家去拆宏光 mini e v， 拆完之后都哭了，说日本人根本造不出这样的车啊。而且那个车拆完之后，发现从螺丝钉开始啊，所有的原材料没有一样是日本的。说这个所有的核心的技术都不在日本人手里面，所以日本人就哭了嘛。但是呢，不管怎么说啊，这个小车子它哪怕就是不挣钱，有些人觉得它的性价比、它的空间、它的各方面还是要去考虑啊。如果说日常家用一家三口，确实太小也不方便，那么这也不是很多人能够考虑的一个点。那如果说就是家里面可能有一台车，但是呢。呃，再买一个小车子，日常短距离的代步啊，非常短的距离，比方说十几二十公里、四五十公里啊，出行半径，那有的人是会考虑的。但是还是那句话啊，即使是个微型车，它的保险肯定是每一年不能缺的，对吧？那么同时呢，它的停车费啊、呃，包括如果是遇到了违章啊这些，那都得要交嘛这些钱。所以其实一年的消耗的费用也不算少，对吧？保险一年就几千块啊，停车费一年。如果是公司跟家里面两边同时交的话，那又是个几千块钱啊，那可能一年还是要花个万把块钱。哪怕就是电费不是特别高，那整体来讲这个费用其实等于就是养了一台车嘛。你甭管是多大的车。好的，我们接着往下讲啊。呃，今天聊这个车，其实肯定是绕不开五菱宏光 mini EV， 因为这个车太火。它火到什么程度呢？我们看了一下二零二一年五月份到二零二二年五月份的一个数据。一共卖出去了四十一点五万多台，我的个天哪！什么概念啊？也就是说，平均一个月卖了将近四万台，十二个月嘛，卖了四十一万五，平均一个月四万不到一点，四万不到一点，它的这个销量直接就把特斯拉都给干趴了，把特斯拉都给干趴了啊！确实为我们国产车是扬眉吐气了一把啊！主要还是价格有点便宜了。那么这个车子在目前中国家用车的销量排行榜里面，目前是位居第二。啊，排在它前面的是谁啊？啊，那就是这个日产轩逸啊。日产轩逸嘛，这是个神车，我真的已经解释过很多次了，大家可以回听我之前聊日产轩逸的那一期。没有什么特点，没有什么亮点，哎，但是大家就是愿意买，就是愿意买，是吧？那么很多车企呢，现在其实看到了这个微型电动车的一个大蛋糕。我也不知道这些车企是不是真的缺积分，人家宏光 mini EV 就是冲着积分去的啊。这个车有它自己的使命，但是其他的车企一看啊，哪怕就是冲个销量。对吧？在位的领导觉得说，哎，你看我们如果销量能够达到宏光 MINI EV， 哪怕就是一半，一年卖个二十多万台，那至少他这个全年的任务完成，这个总量来讲的话，还是比较漂亮的，是不是？所以很多企业也都纷纷上马啊，也上这种微型的小小的一个电动车。但是实际上挣不挣钱，只有他自己知道。那么如果不挣钱，其实对于很多车企来讲，纯粹是图积分的话，意义不大。那么这也就导致后来有一些微型电动车上来以后，大家明显会发现价格并不是那么的便宜啊，大家还是要多少有一些利润。那如果按照之前的，比方说燃油车的利润率，或者是他们家其他的电动车利润率来算的话，那这种小车的定价肯定是不合理的嘛，因为你前面已经有宏光 mini EV 摆在那边了嘛，那你不能说比那个车子的性价比明显还要低得多得多，那我为什么要买你呢？是不是？好，那我们看各大车企现在开始陆陆续续推这些微型的电动车，像奇瑞的 QQ 冰淇淋、小蚂蚁、领跑的 T 0 3对吧？还有包括像荣威的克莱威这些等等啊。那么我们今天呢，主要就是说长安出的这款啊微型车、微型电动车叫做诺玉米。那么它跟之前的包括这个油改电的奔奔 e s t 啊、e s t 国民啊有什么不同点啊？奔奔 e s t 我也曾经专门说过一期啊，很多人也挺感兴趣的。那么这台车子的本身糯玉米它有什么优缺点？呃，它跟五菱宏光 MINI EV 啊，包括跟这些什么小蚂蚁啊、冰淇淋啊、T 0 3啊，该怎么去选它？啊，我们给大家一些建设性的意见啊。那么首先说一说糯玉米和长安奔奔伊斯大这两款车有什么不同啊？那么各大车企现在都是盯着各种各样的动物不放啊，比方说哈佛取名，要不就是什么黑猫白猫，要么就是大狗啊，要不好猫。那么 ，smart 现在叫精灵一号啊，都是以这种名字来命名。长安这次呢，就不用动物了啊，还是搞了一些特点。它用了这个农作物，啊，这个农作物操作确实很六六六啊。那么就是可能预示着这个车要下乡啊，可能是一个下乡的补贴产品。他说这个糯玉米啊，这个名字呢听起来很可爱，但是呢，大家就觉得这糯玉米是个什么东西呢？其实包括我，我知道玉米。但是我不知道什么叫糯玉米，但是你要大概让我想一想，我应该也能猜到，因为大家都知道玉米它本身就有两种不同口感嘛，有的那个玉米呢就是颗粒比较饱满，咬上去呢可能脆脆的那种，还有一种呢可能就是，呃，煮出来之后有点发黏啊，是那种蜡质型的一个玉米。然后上网搜了一下啊，的确就跟我刚刚想的是一样的，这个糯玉米其实是广西和云南那边产的一种玉米啊，就它其实本质上来讲还是一种玉米，只是口感不一样。那么在长安的官网上面，它为了就迎合这个糯玉米的名字，所以它也出了很多种，都是一些偏小清新的颜色，其中有一个叫麦黄色啊，麦黄色配糯玉米啊，这个听起来就很和谐，是吧？那么我们再回到这个车本身来讲啊，长安糯玉米在这个新车上市之前，它是六月十号上的嘛，那么长安其实之前已经暂停旗下同价位的产品啊、呃，包括奔奔 E-Star 国民版，这个订单已经是暂停收取了。然后到了七月一号，它是六月十号上的这个新款。七月一号的时候呢，就暂停了奔奔伊斯达的车型，因为奔奔伊斯达跟奔奔伊斯达国民版其实还是有一些差别的。那么伊斯达跟国民陆陆续续就停止收订单，那么因此呢，存活了十六年在市场上一直在卖这样的一个长安奔奔系列，就从此退出了历史的舞台。啊，从此以后你就看不到奔奔了。那么说到长安奔奔呢，我们可以稍微回顾一下啊，这个车呢最早。啊、呃，上市是在二零零六年，二零零六年正好是我大学刚毕业的那一年啊。虽然说比更早一批的，比方说像奇瑞 QQ 那个是零四年上市的，有没有当年开过 QQ 的啊？当年如果开过 QQ 的话，那你的年龄肯定至少是七零后或者是八零后了。那么应该讲，不管是奔奔也好，还是 QQ 也好，他们绝对是属于当时的最早一批国产的微型车。啊，相当于就是普及了一下中国老百姓的私家车市场啊，让大家能够买得起车，销量当时还是非常火爆的。包括我当年其实都看过，但是对于我来讲，在那个年代，我大学刚毕业嘛，我到四 S 店看到这个车，其实也是觉得有点望而却步的啊、呃，都是天价啊。虽然说价格当时卖的也也还好，就是三万九千八到四万九千八，跟那些合资车，我记得当年的凯越啊这些车，那都是要十来万啊，跟他们比肯定是便宜的，但是。毕竟我是个大学刚毕业的，家里面条件一般般嘛，父母也赞助不了多少，三四万块钱真的我掏不出来这个钱，而且在那个年代也没有什么贷款的概念，就大家有多少钱就买多少钱的车嘛，对吧？所以零七年的时候，这台车子当时已经是卖到了超过五万台，所以当时至少有五万多个家庭还是能够消费得起啊三、呃、到四万的这样的一个价位的车的，哎，所以你看我们那个时候还达不到这个标准啊啊，真的是，所以那个年代销量应该讲还是非常不错的，主要还是性价比。那么它当时搭载的是一台 1.3 升的直列四缸的发动机，这个排量呢，其实比现在的奔驰也没小多少，对吧？加个涡轮增压，其实就相当于是奔驰的 G R B 了嘛，是不是<笑> ？G R B 2 0 0 1 3 T 啊啊、呃，没有没有小多少，没有小多少。呃，这个车子呢，当时最大马力呢是86匹啊，然后全系都是五速的手动变速箱。大家也都知道，在那个年代，其实国产车的自动变速箱技术还是不成熟的。呃，哪怕就是国外的变速箱，如果是以比较高的成本采购回来，它还要涉及到匹配。那个时候真的，我跟你说啊，进口车包括合资车，看中国的产品那都是真就低着头看，绝对是低着头看，就完全就忽略就无视，就是中国的产品你根本就跟我拼不了，对不对？就没有任何的竞争力。哎，你现在再回过头来看，哎，我之前讲的那一期是不是讲现在的这个比亚迪的秦 PLUS DM-i， 其实跟所有的合资品牌去对比的话。这完全是有竞争力的。它的现在目前的销量跟雷凌比啊，可以看我马上抖音会上的一期，就是讲秦 PLUS DM-i 和雷凌的双擎两个车做对比。其实从销量上来讲，它的销量已经超过雷凌双擎了。雷凌大概一年能卖到十九万台吧，那么秦 PLUS DM-i 一年大概卖到十七万台，好像看上去要少两万台。但是你要搞清楚，秦 PLUS 它是混动啊，它是插电式混合动力上绿牌的。那么雷凌里面的三到四成。它相当于是混动，所以你要把十九万乘以百分之四三十或者百分之四十，那么实际上这个量都没超过十万，所以应该讲从这个角度来看的话，呃，秦的这个受欢迎程度更高，甚至说在双擎或者是混动这个领域里面，秦的销量其实稳稳的是超过了这个雷凌。你就算把卡罗拉双擎加在一起，那基本上也就是秦 plus 的一个车的销量，就是如果单从混动角度来讲，所以你看回到当年二零零七年那个年代。卖个五万多台，其实对于一个国产车来讲已经非常不错了，就是一个小车嘛。很多家庭其实对车来讲，首先是能买得起啊，其次我们才能谈什么空间啊、配置这些。一个小车子开得轻轻松松，挡风遮雨，有空调就行了，对吧？那么一点三升呢，虽然动力只有八十六匹，但是它油耗很低嘛，只要不出问题就行，是吧？那么当年的售价三万九千八到四万八千八。那么我相信很多的粉丝可能在父母那一辈啊，或者可能很多粉丝自己当年第一台车就是他啊，他是你的这个启蒙老师是吧？那么还是那句话，我当年大学刚毕业，我买不起，所以我买了一个二手奥拓啊，我当时二手奥拓的价格也要划到将近一万八，也不便宜啊，也是我老父亲赞助了我三千块钱，我掏了一万五嘛，啊，跟这个车可以说是完美的错过了。那么在二零一六年的时候呢，长安江奔奔呢就有改电了。那么改名之后叫奔奔 EV， 大家一看这个名字就知道，它实际上就是个奔奔嘛，但是只是加了个 EV。那么因为也是可以吃到补贴嘛，一六年的补贴还是非常高的，所以每台车的价格都非常贵。然后补贴完之后，相对来讲便宜一点。当时呢，有一百八十公里跟两百一十公里两个版本啊。其实说起来，呃，诺玉米的上市也没有说把续航增加多少，呵呵就跟一六年的续航其实也就差不多了。那么一百八跟两百一十公里。补贴之后呢，售价大概在六万四千八到八万一千八啊，这个价格其实，在二零一六年的电动车市场已经算是一个，可以说是个地板价了，非常低的一个价格了。二零一六年，你想一想，我威马是二零一九年买的。16年那个时候，其实市面上没有多少十万以内的电动车，真的。所以呢，有改电的奔奔当时也有一些销量，但是对于品牌来讲，其实还是有点拉胯的啊。所以那个车子呢，基本上出到2019年、2020年的样子，基本上就不卖了。那么后来就是奔奔伊斯大，那么伊斯大呢，其实也是有低端的这个国民版，那么后来也是出了正常的伊斯大的版本。那么售价最高是卖到了六万多，那么它其实正常的价位段应该是两万九千八到五万三千八。这个车子其实它的售价和宏光的 mini EV 比起来是差不多的，因为宏光 mini EV 到了后来也是价格不停地往上涨啊，出了各种各样的版本，你像那个 Game Boy 的版本卖的也不便宜，是不是？所以呢，这个车子跟宏光 mini EV 比啊，奔奔 E 40其实是比 EV 要稍微大一圈。那么四门五座的布局，就按道理说，这个车型啊，长安奔奔 E 40应该实用性是比宏光 mini EV 要强很多的。但是2021年它全年的销量不到八万台啊，我们刚刚讲。宏光 mini EV 一年卖了四十多万，这个车子才卖了八万不到，所以它连 mini EV 的一半、一半的一半都没到。它一半就是二十万嘛，一半的一半就是十万嘛，连它一半的一半都没到。所以说，空间大的奔奔伊斯大，对于消费者来讲，反而没有造成很大的杀伤力。哎，所以你看这个产品力的问题啊，有的时候你还真不能从价格、空间这方面去算。其实很简单，原因是什么呢？就是奔奔伊斯大。它给人一种什么感觉？就是我买了这个车啊，那我家里条件确实可能是有限啊，预算不足，所以好像看起来就是我只能买得起这种便宜的小车。它的整体的营销给人的感觉就是这个车是个工具车，就是冲着它是个工具去买的。那么工具车来讲的话，你可以用好一点的工具嘛，对不对？你可以空间更大一些，你可以配置更高一些，哎，你为什么不买？你为什么买这个车呢？那就说明你肯定是预算不足嘛，对吧？你只能消费得起。三万到五万这个价位的车啊，那么很多人是不愿意的嘛，对吧？那给人这种感觉当然不好了。那么宏光 MINI EV 一直给人营造出一种什么感觉呢？就是它像是个玩具，那就不管说是有钱的还是没钱的，大家都想玩一下，所以就营造出了很多人家里面可能有奔驰、宝马、奥迪啊，甚至住着别墅，哎，买个宏光 MINI EV， 甭管自己玩不玩，反正这个车就扔那个地方。对吧？我不开，我总归是有人开的，是不是？不管是家里的保姆也好，哎，还是家里面的管家，对吧？都可以去开这个车。但是这个说的有点夸张了啊。主要这个车就是玩的嘛，所以不管是造型还是配色，还是从整个营销包装上来讲啊，男女老少都觉得说 ，Mini EV 是用来玩的。但是呢，奔奔 E-Star 是用来代步的。那这两台车子其实没有太多的可比性。所以这个怎么说呢？这种还是需要有一个整体的规划啊。你不能说车子上市之后，你还想往宏光 mini EV 的营销上面去靠，那这个本身产品本身你产生的这种气场就不一样，你玩法肯定也不一样。所以我个人总结是什么？就是微型电动车的玩法现在主要是往这个潮流上面去靠啊，往潮流上靠呢，潮起来，哎，潮酷起来，它就可能会降低它的廉价感啊，就会把大家的注意力啊往另外一个方向去引。啊，你不要老让大家觉得说这个是个工具车，工具车我买不起，我的预算不不够，所以才买它啊！不要往这上面去引，照着这个思路走就可以了。所以现在，但凡是呃相对便宜一点的车，那都是做的特别的时尚配色，然后包括它的营销包装都是这样。那不仅仅是像这种微型电动车，包括只要是十万以内的五六万七八万的车，它都是这么玩，不管是电动的还是燃油的。那么其次一点就是，奔奔 E 斯大虽然空间大，价格相对比较低，还不能说很低。因为你看，奔奔伊斯达的价格其实到了五万多、接近六万的话，它跟 Mini EV 去比的话，也不算太便宜。而且大家也知道，其他的一些车型陆陆续续,续上市，定价呢基本上也就是六到八万。你比方说像这个呃奇瑞的小蚂蚁啊，其实也就入门版六万多块钱嘛。其实现在有优惠了嘛，七万多块钱都可以买到四百零八公里续航版本了，是吧？那么再包括之前的欧拉的白猫黑猫，像这些车子都是定价基本在七八万块钱。所以这个价格只能说相对比较低，不能说是绝对的很低很低啊。但是呢，这个说到底，奔奔 E 斯达还是个油改电的产品，所以底子决定了它迟早是要被这个历史所淘汰。那么消费者也不傻，一听说啊，你的底子其实不是电动车，那你毕竟你要说一个什么小蚂蚁，那人家其实原生态就是按照电动车去打造的。我曾经举过例子嘛，就什么叫做电动车平台，什么叫油改电，相当于说你们家的客厅。如果是油改电的话，那它相当于又当客厅用，又当书房用，又当卧室用，啊，当然能不能当厕所用就看你自己了，是吧？所以说这个油改电，它从就是本质上来讲，就是布局是有问题的，它可能不会那么紧凑，包括它的整体的轻量化、安全性都不会说有那种就是原生的纯电平台那么好。那么因此那么多的同行，同样的价格，人家是纯电平台，那么我就完全没必要去选你嘛，是吧？那么这次的糯玉米上市，哎，那这次我觉得就是跟以前不一样了。它是本质上就是纯电平台，它跟之前呢，不管是什么奔奔 EV 啊，或者是奔奔 E40 都不一样。所以呢，借这个机会，长安把之前的这些老版本的车型停产啊，然后上这个纯电平台的糯玉米，是一个非常好的机会。那么这个糯玉米跟以前的这个版本还不太一样，以前呢是一个四门五座版，现在糯玉米呢相当于是个两门四座版啊，这一点大家一定要搞清楚啊。如果说你不能接受两门的话，那你可能还得考虑其他车。这个车的这个门非常的宽，拉开来之后的话，你进后排还得把前排座椅稍微往前移一点。它是个两门的四座版本啊。你们家如果是五个人，一定要五人出行挤在一个小车里面，那这个车四座。你也不能上，哎，你上的话相当于就是超载啊，这一点一定要搞清楚啊。两门四座版，那么长安糯玉米这个车有什么优缺点呢？哎，跟大家简单介绍一下啊，这个车呢是基于长安的 EPA 零平台打造，那么定位是个微型纯电动的一个代步车，长宽高呢分别是3270毫米、1700毫米、1545毫米。那么其实你看我的图文就更加的直观一些了啊，轴距呢是一千九百八十毫米，两米都不到，所以尺寸上来讲，糯玉米其实。比起五菱宏光的 Mini EV 啊，包括奇瑞的 QQ 冰淇淋来讲的话，更长、更宽啊，轴距方面也稍微有点优势。那么如果说是跟刚刚我们讲的那个奇瑞的小蚂蚁比的话，它的轴距其实比小蚂蚁要稍微的短一些啊，其实短的还蛮多的啊，短了一百七十毫米，这个应该不叫稍微了啊。所以我也搞不懂小蚂蚁为什么车子不长，但是能把轴距做那么长啊。所以大家要是比这种微型车，我觉得前排其实都差不多，你还是可以看看后排。那么毕竟偶尔要应个急，看看你能不能接受啊。那么定价呢？四万八千九、五万三千九、六万三千九。那么一共是三个版本 c r t c 续航分别是一百五十五公里、两百一十公里跟三百零一公里。那么每一个版本也就是差到对吧五十多公里或者是九十公里。那么这个公里数啊，其实我跟大家说一下啊 c r t c 续航水分非常大。这个水分大到什么程度呢？就跟我们超市里面买那个乐事薯片啊，你就拍一下，里面就那么多东西，对吧？看上去特别大，对吧？里面都是充空气的，大家都懂的。所以这个呢，我觉得打个八折可能还不一定是实际的续航，还要再少一点。所以一百五十五打八折就一百二，对吧？两百一打八折就一百六啊，三百零一打八折就两百四。所以其实真正的差距啊，可能没有那么大。两百一跟三百零一的话，同样打八折，也就差个大概四十多到五十公里吧。那么你就看价格了，对吧？两百一十公里跟三百零一公里的版本差了一万块钱，这一万块钱你换来一个大概五十多公里的续航，你觉得值不值？其他的配置方面我看了一下，没有太大的差别啊，有但是不是说那种非常夸张的大。那么因此你就要看这一万块钱花的值不值，因为毕竟花四万、五万、六万去买车的人，对他们来讲，你别说一万了啊，可能差个两三千。他可能也相对捉襟见肘，因为我是过来人，我很清楚嘛，对吧？你可能你买的几十万的车，你感觉不出来，你花个一万块就跟别人花一百块一样。但是这一部分的人群，如果是真的是刚需，我觉得这个钱确实是掏每一毛钱出来，都希望把它掰开来当两半来花的，对吧？那么它配的呢是宁德时代的磷酸铁锂电池。那么这种微型车其实对于动力不能有太高的要求。啊、呃，磷酸铁锂电池，那么续航你也有要求，那你对动力你也有要求，那你就这车没得看了，你怎么看呢？对吧？那么它的动力呢？一个呢是三十千瓦，一个是三十五千瓦啊，高低配还有一个动力差别，但是其实五千瓦差别也不大啊，三十跟三十五千瓦的电机，我相信 4S 店可能大概率也没什么试驾车啊，如果卖得好的话，那有试驾车也我估计不可能给你两个版本同时试，你只要知道这个车啊，它的最高时速也就能开到个一百零一公里每小时。那至于什么百公里加速这些，你就不要看了，这个数据看了你要流眼泪的啊！不要看，不要看，它就是个代步车，能比电动自行车啊稍微快一点就不错了，是吧？毕竟它是可以挡风遮雨啊，当然为了挡风遮雨，你得要买好保险，你不像电动自行车戴个头盔就可以开了嘛，是吧？但是比较影响发型，这个不影响发型，你说是吧？那么我们也测过之前的宏光 mini EV， 很多人讲说冲不到一百公里每小时，哎，我当时也开到了一百公里每小时，当然是在安全的情况下啊，上高速开。一百公里每小时开的是比较费力的啊，我估计踩油门踩了也踩电门，花了一分多钟嘛，啊，一分多钟终于是踩上去了。一开始在八十公里每小时那个速度上不去，你还得要切换运动模式，你受得了吗？你还得切换到运动模式，它才能冲破那个八十公里的极限啊，开到了一百公里每小时，哇，当时的那个风噪啊啊胎噪啊，轮子那么小还有胎噪，然后同时我就感觉车子有点飘啊，方向盘开始有点抖，所以那种感觉有点像过山车，是蛮刺激的。当然了，我也是保证前后左右没有车的情况下，我才敢这么开。那你开玩笑，旁边如果一个大货车过去了，一个渣土车过去了，那我真的是不知道会发生什么后果啊！你要如果说刹不住车，对吧？那就麻烦了，是不是？别人要是开过去之后，我车子稍微一晃，方向盘没把住，那完全都得看运气嘛，对吧？上天是不是能给你一个呃稳得住方向盘的环境啊？左边右边两个两个渣土车过，左边一个车刷把你吹到右边，右边一个渣土车刷又把你吹回来，啊，那这个你就运气比较好，是不是？所以像这种小车在路上开，真的不要开快。按我曾经试过宏光 MINI EV 来讲的话，它的比较理想的速度应该是在四十到六十公里左右啊。这个速度呢，就是相对来讲舒服一些啊，也不会有那种低速的时候会自发的有一种这个低速的噪音，就是为了提醒周围人，那个声音其实蛮大的。我们家楼下有一辆宏光 MINI EV， 我是住在四楼啊，经常他晚上回来的时候，我都知道他回来了。为什么呢？因为他只要从我们家过去，我都能听到那个电机的声音，呜。他是为了让这个周围人能听得见，我也不知道这么小个车到底能把人撞成什么样<笑>。我感觉这个车子也应该讲速度那么那么低，也没什么杀伤力吧？啊，可能撞个猫猫狗狗啊，有可能，那是有有有一点杀伤力的、啊，那么同时呢，就是四十公里每小时以上就没那个声音了，安静一些；六十公里每小时以下呢，基本上就相对来讲稳一些。所以这个车子其实我觉得真的冲不冲八十到一百公里每小时意义不大啊。那么要我讲这个落玉米最大的优点跟缺点啊，我觉得首先是在于外观，这个外观呢，其实。很多小姐姐看到就觉得特别可爱，它就是像一个毛绒玩具，真的特别像圆圆的前大灯，而且还带一个这个这个应该叫做什么？欧式的这个小眼皮啊，带个小眼皮，所以它是卡夫兰大眼睛加一个小眼皮就很生动。然后上面呢，它这个牌照框那一块也不是它的名字，就是好多一些图案。然后下面呢一个小嘴巴，就感觉是在微笑啊，都感觉非常不错。然后它的轮圈的设计也是啊，双色的轮圈，而且看上去就像那个熊猫的小爪子。所以这个车子如果是个白色的话，你仔细看，而且白加黑，它还是个撞色设计，它就是一个大熊猫啊。那它为什么不取名叫大熊猫呢？对不对？长安大熊猫不挺好吗？后来我仔细想了一下，确实不能取大熊猫的名字，因为大熊猫是稀有动物，它是珍稀动物。那大熊猫的数量本身就有限，那这个车子如果将来卖的销量数据跟大熊猫的这个数据正好是一样，那那这个哪个领导去背锅呢？那当初我就说了不能取大熊猫这个名字，你偏要取，你看现在这个销量比大熊猫的数量还要少，对不对？你不能大熊猫生一台，我这边才卖一台啊，那这怎么办呢？那你还得给动物园赞助了，是吧？所以长安，我觉得他真的。呃，还是叫落玉米吧，还是不要叫大熊猫了。虽然这个车怎么看都像是个熊猫啊，车尾的造型呢也是跟车头相呼应啊，圆圆的尾灯也是带了一个小眼皮，所以我觉得很奇怪啊，前面也带个眼皮，然后后面也是个眼皮，前面也是眼睛，后面也是眼睛，后面不应该是眼睛啊？大熊猫的屁股是什么样子啊？哎呦，我还真记不得了啊，在动物园里面看熊猫，好像熊猫都是在睡觉，要不就在吃竹子，坐在那边。我没见过熊猫的屁股是什么样子啊？这个大家可以就形容一下，有人有没有人见过？反正就是萌萌的，对吧？圆乎乎的，萌萌的就行了。那么从整体这个车内饰上来讲，诺玉米其实要比五菱宏光 mini EV 和奇瑞的 QQ 冰淇淋啊，应该讲要精致不少。那么首先呢，拉开车门，你可以看到有一个七英寸的液晶仪表，再加上一个十点二五英寸的中控屏。那这两样东西往上面一放啊，你甭管说要不要屏幕，反正拉开车门有这么个东西。你总归是感觉，哎呦，好像档次就上来了，有那么一点科技感。那么手机互联、语音控制这些都是有的，是吧？你还能玩一玩，基本上也跟上潮流了。那么在车外呢，如果你要是选装那个就是无钥匙进入，你靠近之后，哎，门把手隐藏式的，它会自动伸出来。哎，这个价位段基本上这个应该是吊打同行了，是吧？那么刚刚前面讲的双色车身设计，还包括前面的流水灯，还有迎宾灯啊。那么因此大家只要一看这个配置就知道，这个定位肯定是比宏光 MINI EV 和这个什么 QQ 冰淇淋要更加的高一些。那么相当于就是一个精装修房，对吧？他们那个是毛坯，你这个是精装修。那么因此价格肯定是不便宜嘛。所以你选不选它，主要是看预算。这个价位呢，哎，好像要贵个一万多块钱。那这个一万多块钱，从一个毛坯房变成是一个精装房，你能不能接受？我觉得其实这个价位的消费者可能还是要想很久，所以消费者在下这个车子的订单的时候，还是会呃有一些我感觉火没烧到九十九度以上，还没开那个盖子，可能嘟嘟嘟嘟嘟在那边来回的翻腾，但是它就是没开。你没开的水你能喝吗？肯定是不能喝的，是吧？所以呢，我看到很多评论是这么讲的，说哎呀，你看买这个车，我真不如去隔壁买一个这个小蚂蚁。小蚂蚁那个半糖版四百零八续航呃，落地有优惠的嘛，也就是七万零八百，有的地方还有补贴，就额外的这个地区补贴还能给三千块钱。而且你看小蚂蚁还有快充，续航四百零八也能比它要大很多，而小蚂蚁轴距要比它要长一百七十毫米嘛，也是七万多块钱。哎，所以因此我觉得长安要稍微调整一下它的营销策略，就是你要告诉我我为什么要买这台车。如果同价位你续航没有别人多，那你有没有拿得出手的配置？如果你配置确实比它要多的多得多，那我也是能接受的。那如果说空间确实比它要大，那我应该也能接受吧。那如果说你配置也没别人高，空间也没别人大，那么同时别人续航比你多，还有个快充，那我要跟你讲清楚，这个车诺玉米是全系没有快充的。那我相信这个车因为六月十号刚上嘛，它可能跟之前的宏光 mini EV 一样，它先上一个慢充版。啊，然后后期看大家的一个整体的销售状态。如果说大家的反应都是要快充，那后面再出个快充版，或者给你选装再加点钱啊，出个快充。快充的成本相对是比较高的啊。那么这是一方面，另外一方面就是我觉得这个车既然走这种时尚路线啊，我觉得它这个上市时间点啊，正好是在 Smart 精灵一号的后面。我曾经有一期节目啊，是从头到尾都在夸夸什么呢？就是夸呃 Smart 这样的一个营销方式非常非常得小姐姐的人心。那么这个车子本身也是冲着这些小姐姐去卖的，对不对？它是一个非常可爱的车型。那么因此，你既然人群定位这么精准，那你就参考前面卖得很成功的那款车型的营销方式嘛。从外观到内饰，这都是小姐姐最在乎的地方。那你就从这里去下手。你在订车的 app 里面，你就跟它一样嘛。一打开，你就两个选择嘛。一个呢，就是从配置开始选车。那这个一般都是男生去选，还有一个呢，就是从车身配色开始选车，你也跟 smart 一样嘛，就有的那种特别漂亮的、特别受欢迎的颜色，你就最顶配才有，对吧？你其他的配置就不允许选这个颜色。然后顶配还可以搭配这样的一个专属的内饰颜色，那么其他的版本就给你只能是其他的内饰的颜色，是不是？那小姐姐一看，我特别喜欢这个，哎，直接上顶配，那这不就挺好吗？它有很多的玩法，你去可以听我之前 Smart 的那一期啊，它有很多特别有意思的，就是很能戳中小姐姐内心的那种营销手法。所以说，从官网上你去看，这个车的颜色很丰富。但是女生买东西有的时候经常，比方说买个裙子，在店里面试来试去啊，那个旁边的柜姐跟她一一一说啊，你身材不错，穿的特别合适，我见过那么多的客户，就你穿最漂亮。好了，买回去了，一买回去就后悔，对不对？那现在网购这个女生的退单量非常高。我们家那一位就是啊，经常一买买一堆，然后试了半天，最后又退回去很多<笑>。哎，他主要是要想试，找那种感觉。那为什么女生有经常会退换货，或者说经常买完就后悔呢？其实这个跟男生不一样。男生出门买衬衫，回来一定是衬衫；女生出门说买鞋子，回来除了鞋子没有买，他可能买了一堆东西。这是他的天然的一种性格，所以因此你不能给他太多的选择，你要引导他只能有一个选择。对吧？那车这个东西嘛，买完你想后悔，对吧？你也就迟了。所以呢，它的外观啊，颜色很丰富，但是内饰颜色只有蓝色跟灰色两种啊。相对来讲呢，跟外观比起来单一了一些。而且你要帮它搭配好，女生没有太多的主见的情况下，你要给她主见，她也希望你给她主见。特别是像车这种东西，比较偏专业，所以我觉得内饰的颜色应该再多一些啊，甚至可以出一些粉色啊这种，对吧？这种色系，或者你不要粉色，我觉得有的女生啊。明面上看，他喜欢粉色，但他真正要是拿得出手穿的衣服，他一般不会用粉色啊，这个粉色很土，我觉得也是乡村土嘛，所以他反而是希望能够靠近那些德系豪华的配色。其实女生对于什么车豪华不豪华，她的内心的感受可能还是奔驰、宝马的那种。感受，所以为什么 Smart 卖得好？ Smart 外观上来看很可爱，但是坐进去之后，它其实就完全是奔驰的那一套设计风格，对不对？奔驰的那一套的整体的呃软硬件的标准嘛，所以它就卖得好嘛。所以你可以按照这个逻辑走，哪怕让小姐姐加点钱，她其实也是愿意的啊。那大屏幕已经有了嘛，剩下来不就是搞一点豪华感出来嘛？那么除了外观内饰这一块啊，其实大家呢可能比较关心的还有一个啊，就是安全性。我只是说可能啊，小姐姐可能也不太懂什么叫做安全性，她除了知道气囊以外，其他的可能都不太清楚。那什么叫 ABS 啊？什么叫 EBD 啊？啊，这些小姐姐可能知道倒车雷达、倒车影像，对吧？那么我首先告诉你，诺玉米呢，刚刚我说到的这些点它都有，全系都是标配，而且还有坡道辅助。那也就是在坡道你要交停车费的时候啊，对吧？你踩住刹车，把刹车松了，它还会有一个上坡的一个辅助，它不会溜车啊，这个功能很好，非常实用。但是如果说你就追求呃，便宜买个两三万的，你买个红光 mini EV， 那可能你第一个红光 mini EV 最低配是最低配没有气囊，然后刚刚我讲的这些什么坡道辅助啊，这些制动力分配啊，它可能就都没有了。所以因此就是说，你花多少钱得到多少东西，在这个价位段花出去的钱，他得到的东西是非常明显的。啊，它不像可能几十万的车，你不花个一两万，你选装一下，你都看不出啥。你可能花个几万块钱，你也看不出有啥配置，是不是？甚至可能你花个百来万块钱，你比方说买个保时捷啊，你开了一段时间，你都不知道你的那个方向盘本来是电动的，结果人家帮你减配成了一个手动的，你都不知道。你想想看，你要如果说在什么糯玉米啊、红光 mini、uv 啊、QQ 冰淇淋上面，你敢减个配置试试看呢？你随便减哪一个，立马人家就发现了，因为一共就没几个配置嘛，呵呵是不是？立马就发现了啊。那么也有人讲说，这个车的车门啊，就是侧面的车门有一根一米长的防撞的横梁啊，这个呢要等拆车之后，大家可以去看一看。这个如果是有，算是比较良心的啊，在被动安全方面确实要比其他的车强一些。那这些点呢，希望大家都知道。那么要说这个车的缺点，那我觉得最大的问题在于它没有快充，它全系的版本都没有快充，而且没有选装。那么之前的奔奔伊斯大，它好歹还能有一个快充版。哎，我觉得很奇怪，那为什么糯玉米定价反而更贵，但是它反而没有呢？那么这样一来的话，它其实就是按照之前的宏光 MINI EV 早期的这种方式，就是只有慢充打市场，把价格尽量搞低一点。但是我感觉搞的也不是很低啊，是吧？所以你是一个后起之秀，相当于在我的眼中，如果你要是卖得好，你相当于是个黑马。那么既然这个黑马，你在市场上你要打自己的口碑，你要去抢占别人已经占有的市场，你要追别人，那肯定是要有过人之处啊。你不比别人做得更好更强，肉眼可见比他有优势，那我为什么要买你呢？哎，你给我个理由啊！我不能说因为你是长安，所以我就买你啊，对不对？你光是外观可爱，内饰也就那样嘛，对不对？那我不能说因为就是颜值，我的天，这个价位段你说光冲着颜值就刷卡的人，一点都不理性，纯感性买，我觉得不太可能。所以产品本身还是要能打啊，一定要很能打，不管是营销啊、产品力啊、配置啊这些东西，都得要能跟上。所以呢，这个产品其实本质上来讲，没有和对手拉开非常大的差距，而且它毕竟是个新产品，它还要建立它的口碑。销量其实大家也都盯着啊，如果销量一直都不错，也挺好的，它是个正循环。如果销量如果一下就黄了，做得不好，那可能大家一看，哟，这个车销量那么少，对吧？那那为什么卖得不好？那总有问题啊，那就开始用挑问题的眼光去看这个车，那这就是个恶性循环，是吧？所以说这个车呢，真的，我个人觉得啊。嗯，其实姿态可以放得再低一些，配置可以再怼高一些，对吧？那如果说今年不行的话，没关系啊，你到时候中期改款或者是年终改款，你都可以再增加配置，再增加一些选装，甚至送都可以，没问题。包括终端的优惠啊，对吧？大家也都能接受。这车你哪怕优惠个一万多，优惠个两万，那销量也能起来，是吧？那么就像有些日系车，那不就是这样吗？虽然说它动力比较差，配置也不高，但是日系车它卖的时间久，它在这个位置上，它来的比别人要早。国产车还没发展起来，合资车就已经是走进千家万户了，所以它有群众基础，它口碑就是好，它用的发动机再老没关系，变速箱哪怕有点问题啊，别人也能接受，对不对？它销量就是高。你之前就像讲轩逸嘛，那多少人在骂轩逸的 CVT 变速箱啊，对不对？多少人在说那个什么 HR 1 6的发动机很老啊，那就是卖的好，你不服不行，是不是？所以你只要有一定的性价比，你看跟谁比，只要跟竞争对手比，性价比比较高，销量肯定是不会差。老百姓还是会买单的。那么从另外一个角度来讲的话，红光迷你 n i EV 早期它没有快充，其实我可以理解为什么，因为它是要把价格打到最低，就是一定要用一个非常震撼的价格去撬动这个市场，就像一个罐头一样啊，你用锤子砸，啊，你用什么东西去撬都打不开，但是你要用一个罐头的这个开瓶器去开它，哎，那就是非常的方便。它要找到一个受力的点，一下子把这个市场给刺激起来，那没办法，它就要这么做，所以它只能是先出一个。啊，慢充版啊，不加快充，加快充的话成本比较高，他把这个成本压缩到极致，然后去砸这个市场，他成功了。但是糯玉米你是后来的，都过了这么多年了，你你现在出这个产品，你再只有一个慢充，这是不对的。那么当时红光 MINI EV 也是为了迎合，就是说让你觉得它是个潮流的玩物，那么这样的话你拿它去玩啊，当成是一个玩具，这个没有问题。但是现在这个年代。有那么一个玩具了，我我不需要再去换了，不用去折腾了。大家玩过了，没有什么新鲜感了。微型车、微型的玩具就这么回事。所以现在你想，如果你还是一个慢充，没有快充的话，你要知道，真正在这个价位段的很多人啊，他其实真的是预算不足才会去买的。他本来就没什么钱，你怎么能指望他还有自己的车位呢？他可能连固定车位都没有，他甚至都不想交这个车位的月租费，能省一点是一点。找一个对吧？就路边晚上对吧？就是人家下班了，找个地方停一下。早晨实在不行，等那个谁还没上班，呃，早早的把这车开走啊，早点去公司。哪怕在车里面玩一会儿，最起码省一个停车费或者省一个罚单啊，对不对？哎，有这样的人啊，哪怕就多走个两个红绿灯，他也要找一个能够免费停车的地方。那有这样的人，他没有车位，他怎么充电呢？你只有一个慢充。我们知道外面的公用充电桩基本上都没有慢充，都是快充，所以。真的，我跟你说，这个车子一定要尽快的上这个带快充的版本。那么这个快充其实也给大家提醒一下，快充也有一个小 bug， 什么小 bug 呢？因为这个车本来它的电池包就不大，理论续航就那么一两百公里，一两百公里的续航，我刚刚前面说了还要再打个折扣。那也就是说，这台车子每两天你就要充一次电，是吧？我上班已经很近了，一天大概来回就十几公里。十几公里的话，我可能还好，我要一个星期左右，一个多星期充一次电。那如果你一天就开个一百公里，一天开个四五十公里，如果一天要开个一百多公里的话，可能你都不太敢买这个车。为什么呢？因为还要考虑到电池的这个衰减。那你现在勉勉强强够用，那将来万一有一天电池衰减，你可能一个来回都不行，你一个来回可能一百五十公里到两百公里，那你就真的是不行了。因为我知道有很多城市，对吧？你像北京啊这种地方，你可能一个单程就七十多公里了，一个来回就一百五十公里了，这种情况很常见啊。那开这种车子比燃油车相对来讲省钱啊，但是你就要考虑，对吧？你的续航总续航里程就这么多，我很害怕。所以说你到时候你虽然是快充，你隔个一天两天就要充一次电，每天一下班第一件事情不是回家老婆孩子热炕头。而是回到一个充电站，对吧？跟那些网约车司机挤在一起，然后在那个地方，你你在那边充电。你说站在外面吧，这么夏天又很热又很闷，那你说坐在车子里面开着空调行不行？那可以啊，那就开着空调呗。开着空调，它又不是热棒空调，它的空调的电耗肯定也不低嘛，是不是？你吹着空调充着电，然后边充那边边耗电。你上午去的，你可能充到中午还没充满，啊、呃。点个外卖，那你说不定到晚上还得再点个外卖。那结果到了晚上看还是没充满，因为它越到后面充得越慢嘛，是吧？那么怎么办？那最后就对吧，给国家电网发工资嘛，<笑>你相当于就是给国家电网发工资嘛，就耗了一天回家了啊。所以说，诺玉米没有快充，一定会导致很多的一些没有固定车位的消费者会比较犹豫，到底是买还是不买，对吧？而且诺玉米的价格其实真的不算便宜啊，中配的裸车要五万三千九，加保险加。一些上牌的费用基本上到六万了，对吧？那高配的话，那已经超六万了嘛。所以这个价格其实已经可以买一台半的五菱宏光 mini EV 了。如果仅仅就是家门口十来公里代步的话，糯玉米其实真的你要说另外一个缺点，那就是价格，我觉得可能在很多人心目当中还是偏高啊，起码是比对手要至少贵了大概一万块钱啊。那么其实看完糯玉米的整个的尺寸啊、设计啊、配置啊这些，我们都知道它的定位肯定是略高于宏光 mini EV 跟 QQ 冰淇淋的。那么他真正的对手是哪些呢？我觉得，那已经目前不接单的，像欧拉的白猫黑猫，对吧？那这肯定是一个对手。但是你不要着急啊，我刚刚说了，白猫黑猫现在虽然说不接单了，但是到了九月份之后，据说订单是要恢复的。那么我给你讲一下行情，去年十一月份，那么我们身边是有人买过这个车的，也是我帮买啊。欧拉黑猫当时裸车六万。续航是三百公里的版本啊，三百公里也比这个车的续航要高得多了。那么这个车，你想当时裸车六万，加上呃保险，再加上这个上牌费，也就是六万出头一些，六万五左右也就落地了嘛，对吧？那你想在这种程度上来讲的话，落一米其实这个时间点推肯定是有好处的，因为白猫黑猫还没上，但是这个时机也就是大概在两个月左右，因为九月份之后白猫黑猫就恢复它的订单的接收了嘛，等于就这个阶段是它的一个红利期，但是。到了九月份之后，你要知道后面还有车要上，什么车呢？比亚迪要上一个新车，大家应该也看到谍照了吧？叫做，反正目前听说名字叫海鸥。海鸥的定价应该是在八万到十万之间，八万起步。那也就是说，跟海豚是一个无缝对接的啊，一个在水里面游，一个在上面飞，一个海鸥，一个海豚。所以说，这怎么讲呢？就从不管是品牌力上来讲，还是从技术的这个这个核心的产品力上来讲。那你说我同样要是有个八万块钱啊七八万，因为你六万多都花了快七万了嘛，你不如再加一万块钱，所以这个微型车也挺有意思的。你稍微加一万，哎，又不一样了；再加一万，又不一样了；再加一万，又不一样了。你八万块钱到海鸥了，那你不如咬咬牙直接上海豚了，是不是？你不就十万了嘛？所以根据自己的能量来，有多大的能力办多大的事情，好吧？所以我觉得糯玉米后面真的要面临的考验还是挺多的。反正总而言之，言而总之，就是这个车子呢，确实在空间方面比什么 QQ 冰淇淋啊、迷你 EV 要大一些。那么小蚂蚁呢，轴距比它长，但是实际上看上去比它要小一点。那么空间体验你自己感受。在动力方面，我觉得大家就不要太较真了啊，就这个级别的车子没有什么动力可言，只要能开得走，不坏就行了。你自己呢，开起来也不要太着急啊。就是如果我们在路上遇到了这一类车呢，我们也不要太着急，红绿灯起步的时候，给它一个启动的时间。人家就这么个三十五千瓦、三十千瓦的一个小电机，对不对？你你你按什么喇叭呢？我当年因为开过奥拓，我等红灯，我被无数的人按过喇叭，我当时心里面也很烦躁啊，是不是？我不是不想快，我一共就四个档，我挂了一档，我马上就要推二档，有的时候一推二档，那个档位又特别的涩，就是进不去，你刮刮刮刮刮半天，有的时候一熄火一紧张，后面的车子又得按喇叭，然后从我旁边路过的时候低着个头，因为我这个奥拓很矮嘛，跟卡丁车一样，那种鄙视的眼神。所以那个时候，打心底里面就在想，我什么时候能换一辆好点的车？能换一个窗户不用摇的，能换个音响，这个喇叭能比我现在这个两个喇叭还坏了一个更好一点的，对不对？能能能吹着空调，然后车子不抖的，能下雨天的时候不会熄火的，是不是？那不就行了嘛？慢慢的人总归日子会越过越好啊，所以能理解他，能理解他。所以等他的时候，你慢一点没关系，我不按喇叭。那大家都是过来人，总有一天你也能越混越好啊，你也能开上。呃，威马开上奔驰 C 是吧？<笑>所以说，有人讲说我是汽车圈里面混的最惨的，那对对对对对，我是混的最惨的啊。那么总而言之啊，糯玉米有它自己的特色，就这个车型，如果你一下就看上眼了，然后预算呢也能够得到，我觉得买也没什么问题。但是如果说你能呃预算更高，其实我觉得你可以考虑其他的车。那么你的预算又没有那么高，你也不用强行去硬上，你可以去选择价格更便宜的，比方说红光 MINI EV 或者是 QQ 冰淇淋这些车。那么刚刚前面我提的，包括那个小蚂蚁，小蚂蚁是一个很特别的车型。这个车呢，你自己去好好研究一下，你就知道它有很多卖点，不在于车子的你能看得见的地方，它是在看不见的地方。你要能认同它，你就去买七万多块钱，是吧？你要是不认同它，你觉得说，哎呦，又是个两个门，空间又比较小，或者是怎样，那你就不要去买。因为这个车型真的是，呃，评价两极分化非常的严重。还有人觉得它就是当年做共享租车的，那买了一之后就感觉像是一个共享单车停在那个地方，别人拿个手机去扫码。扫了半天扫不开是吧？所以这个就看个人是怎么理解的了啊。包括宝骏也会有一些便宜的电动车一系列，大家也可以去看看，都没问题。长得跟个外星人一样的啊。反正总而言之，这种微型的电动车选择的余地虽然看上去很多，但是其实每个产品都有自己的定位。那么也希望今天的我这期节目啊，给大家能够有一些启发。那么很多的一些朋友呢，可能还没有车，那么也在犹豫到底是买燃油车还是买电动车。电动车呢，是暂时买个微型的过渡一下。还是一步到位，买个十几万、二十几万的。那么，希望这期节目对大家呢能够有所启发，好吧？也是希望大家多多在我节目下方留言互动，这是对我最大的支持。那么，身边如果有人想买这个价位的电动车，你也可以转发给他啊、嗯，那么对他可能也会有所帮助。好的，那么我们下面说一说身边事环节。今天呢，我们身边事环节聊一个最近很火的话题啊，叫做“雪糕刺客”。最近呢，在网上反正新闻关于雪糕特别多。夏天嘛，对吧？吃吃西瓜，吃吃雪糕，都是不错的一件事情啊。那么，雪糕刺客一开始我也没听懂这个词到底是什么意思，然后后来搜了一下，我才知道啊，原来是这么个意思啊，就是说正常的雪糕没多少钱，老百姓印象当中呢，那么也就是几块钱吧。那么以前便宜的可能就两三块、四五块钱，那么贵一点的可能也不会超过十块。但是现在你可不能在小店里面、冰柜里面不能随便拿了，你要随便拿一个雪糕啊，往那边一放一结账。老板，低这么一扫，说十二块、十五块，我的个天！你一听一个雪糕卖这么贵啊，对吧？然后你买吧，你心里面觉得不值；你不买吧，你退回去。老板还有周围的那些等着付钱的人，看你的眼神可能就比较鄙视啊。所以这就叫做雪糕刺客，他刺杀的是你的钱包。那么今天正好讲到刺客这件事情啊，大家也都知道啊。那么我录音是八号这一天录的啊，八号这一天也发生了一件大事，那很多人基本上应该都知道了。那么那个才是真正的刺客。那么这里我也不想多说这件事情，因为平台可能也不允许啊。反正我是建议大家不要再调侃了，毕竟是活生生的一个生命，对吧？人家虽然说从以前亲咱们到反咱们，再到开始和稀泥，对吧？其实在其位谋其职，他也只是想让本国的国民活得好一些。这个话我觉得说的应该没什么毛病，是不是？我觉得真的现在这个年代，大家不希望平平安安，不希望和平一些嘛？是不是那个人啊？就是我们不讲具体谁，大家都知道啊。那么这个人他其实在他们国家的威望是很高的啊。那么如果说啊，咱们都是用调侃的语气在网上去评论这件事情，其实你要知道，势必会让他们那边有一些啊心怀不轨的势力。其实真正坏的就是那么一撮人，那一撮心怀不轨的势力，他会拿着这个事情啊，说你看、啊、中国的网民，中国的网络上怎么怎么怎么，他们很有可能会拿这件事会。作为由头，将来会啊干一些坏事，所以呢，这件事情我觉得大家呢在网上少说一句话啊，不要去调侃，这是最好。你可以把爱国的情绪放在心中，对不对？真的将来需要你需要我的时候，我们付出行动就可以了，不要在网上自己去嗨，对不对？这件事情对大家只有坏处没有好处，我只是倡议一下啊，倡议一下。那么大家难道不想过这种太平和平的日子吗？是不是？好，我们继续讲关于这个雪糕刺客啊，雪糕刺客，我讲一个真实案例啊，前段时间。我就上期节目也说过嘛，我从郑州回来，我在郑州的高铁站休息的时候，大家都知道，你如果去过郑州的话，郑州东站它是一个全景天窗这么一个候车室。全景天窗是什么概念？也就是说，夏天的时候，阳光几乎是直晒到这个候车室里面。所以他们郑州东站的人应该也知道，中间特别晒，因此它中间啊，它根本就没有放休息的椅子，它的休息的椅子是放在两侧啊，因为中间实在太晒了。放在两侧呢，其实也不怎么样，两侧也很热，空调完全不起作用。那怎么办呢？所以我就只能再往旁边去挪啊，或者是找上面的这些餐厅啊去躲一躲。那么就找了一个位置坐下来。坐下来之后呢，我就看到对面有一个小超市啊。当时呢是又渴，然后又想吃吃这个冷饮，所以我就到这个小超市里面的冰柜上面趴着看了一眼。我看了一下，最便宜最便宜的雪糕要卖到七块钱。然后呢，我就看到有一个巧乐兹，巧乐兹在我印象中应该是不贵的。结果我又看一下旁边的标价，巧乐兹那个叫做什么乙炫，巧丝旁一个奇，乙炫要卖到八块五。后来我想了一下，哦，怪不得。我上次在福建的平潭，呃，我媳妇儿、我女儿和我，我们三个人拿了三个雪糕，其中有一个就是这个。当时我没看价格，付钱的时候付了二十七块多。我当时心想，三个雪糕二十七块多，我我我当时我肯定不好意思说太贵了，我不要，对吧？我就刷卡了。但是我今天回头想了一下，我女儿当时选的那个就是这个巧乐兹的这个奇炫，那八块五啊，我算了一下，八块五，如果我们三个人都是这个价，那差不多是应该二十七块多。那我印象中这个没有那么贵。然后有一天我在我们家小卖部的门口，他是做这个雪糕批发的。然后呢，我媳妇儿说你今天买一点回来放冰箱里面。我当时特意问了一下这个版本啊，在我们家门口的小卖部批发的价格还要卖到七块钱。所以我的天，好贵啊！然后梦龙的批发价还要卖到九块钱，所以这样子看下来，其实中削高级也不太贵啊。但是我总觉得，所有的这些冷饮的价格贵起来，都好像是从削中高开始的，它好像开了一个坏的头，然后大家都跟着一起把价格往上拉。我不知道具体背后发生了什么，所以如果有做冷饮行业的，你可以留言给我，或者联系盾牌啊，你私信跟我联系。其实我很想了解这背后到底发生了什么。那么感兴趣，你也可以做客我小时牛刀的节目，我们好好的聊一聊，就是为什么冷饮现在变成了一个这个雪糕刺客的一个角色，我觉得很奇怪。因为夏天嘛，对吧？吃吃冷饮，吃吃甜筒，吃吃这些小冰棒，都挺舒服的一件事情。但是为什么现在搞得大家就情绪啊，反而会有一些这种怨气，有一些怒气在里面？那么大夏天的，那现在西瓜也很便宜，对吧？我也没听说西瓜变成刺客。如果哪一天西瓜再变成刺客，啊、呃，冰棒再变成刺客，那完蛋了。那我们夏天干什么呢？就喝白开水了，是吧？现在的其实饮料也也不便宜了，对吧？哪怕就是矿泉水，现在也有贵的。所以，我我觉得真的，我印象最深就是那个有个叫做可爱多，就是和露雪的可爱多，我当年也挺爱吃的。但是现在可能年纪大了，不太爱吃甜食。可爱多当时应该我印象中才两块五毛钱。我记得有一次，他卖到四块的时候，我当时跟老板说了一句，我说：“哎呀，这可爱多怎么卖那么贵？”老板说：“你有多久没吃这个雪糕了？”说：“这可爱多早就四块了，我们进货就三块五啊，就赚你五毛钱。”老板还一脸鄙视地看着我，意思就是说：“你看，连个四块钱的冷饮你都吃不起，这不是吃不起的问题，是我觉得这东西它不就是印象中两块多钱的东西吗？它怎么就突然变那么贵呢？对不对？小时候我们吃的那个三色杯，因为全国各地的听友都有，可能我不知道有没有地方它有的没有这个叫三色杯，三种颜色，那个当时也很便宜，我印象中也就一块多钱。”还有小的时候吃的那个碎碎冰，一撇两半的那种碎碎冰，那不就是一个冰水对吧？加点什么色素对吧？就糖水加色素嘛。那吃起来很好吃，用舌头舔一舔，那确实很棒。但是那个东西也没多少钱，也就是一块钱。南京本地之前还有一个叫码头牌冰棒，冰棒码头牌就是那个沿街叫卖的，那就几毛钱。但是现在这都,都是童年的回忆了，真的能饮现在是越来越贵啊，将来估计都要成奢侈品了。夏天真的，夏天不吃冷饮啊，就相当于你的初恋没有牵过手，没有亲过嘴一样，他就没有回忆啊，对吧？那青涩的初恋，两个人都是什么柏拉图式的爱情啊，那就没有回忆了嘛。所以夏天还是要伴随着西瓜，伴随着冷饮，对吧？适可而止，但是多少要吃一点。那这个价格目前来讲，真的是有些好像不受控制的样子。大家可以聊一聊啊，你的身边有没有被这个“雪糕刺客”给刺的？好吧，那以上就是今天我们的身边事的环节。下面呢是聊一聊上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是未来 ES 7那么还是那句话啊，喜欢的很喜欢，能理解；但是不喜欢的，你说再多，大家也是不理解、不接受、看不懂。那么有一位听友叫做秋山小野，他说。呃，讲一个故事吧。在骑电动车的时候，我特意停在路边发了这条评论。那么前几天我去南京啊，找我的表哥，开了一下他的蔚来 E C 6那么当时借这个机会呢，也想深度体验一下。于是呢，我就开着这个车去苏州，然后到了苏州呢，充了一次电，在车子里面打着空调，我就吃了一个早餐。我还看了一集电视剧，整体的体验确实不错。但是这个车子啊，我觉得很奇怪。我在开高速的时候啊，一直以为它是有这个 A C C 自适应巡航的，有这个 L 级的驾驶辅助。可是实际上这个车它没有选装啊，他哥没选装 A C C， 所以开起来只有一个普普通通的定速巡航。他说，我就觉得这个车失去了一台电动车的灵魂。电动车不就应该是有辅助驾驶、有自动驾驶吗？对吧？他哥竟然还选了糯米。还选了这个空气悬架，还选了大轮毂，但是就唯独没有选辅助驾驶啊，觉得好奇怪。然后呢，另外一点就是他在开高速返程的时候，正好是下午啊，阳光直射，车内呢就温度比较高，他忽然之间就闻到了一股特别熟悉的味道。他说他家以前啊，就是一二年之前开的是一辆江淮同悦，他说这个味道我怎么闻我都感觉跟我之前那个江淮的味道非常非常的像。很多朋友如果开的车型比较多，你你应该知道，就是说有些车子真的，你蒙着眼睛进去，你闻一下味道，你就能知道是什么车型。这个我是深有感触啊。你像我坐奥迪的，对吧？以前我在奥迪，你现在随便一辆车，你别告诉我什么车，我坐进去，我不一定能告诉你具体车的型号，但是我能告诉你什么牌子。哎，这个很有意思，我们下次可以测试一下。就是这种味道很特别，因为什么呢？因为它的整个的零部件的供应商其实是一个体系的嘛。然后他说，我瞬间对这个车就失去了兴趣。他感觉说啊，这个跟江淮一个供应商的体系，感觉好像是不是有一些廉价，所以他说我很快就把车还回去了啊，我就没有再继续试下去的一个兴趣了。这个是秋山小野的留言，但是还是那句话啊，高不高级，我觉得跟味道嗯、呃、关系也不一定那么太大。但是呢 ，ES 7跟现在的 ET 7整体的内饰风格跟以前的风格差别很大。你可以改天再去试一下 E T 7或者是 E S 7你也可以把它开到这个太阳下面去暴晒一下，你再闻一闻，你看看还能不能闻得出来你们家12年之前的那个江淮的味道？哎，这个你可以试一下，真的。然后我们再留言沟通一下啊，很有意思。好的，我们再讲一讲，呃，下面一位听友，他的名字叫做掌舵的小鱼儿啊，我们家女儿的小名就叫小鱼儿，这个 I D 你也是很占便宜啊。他说，哎呀，这些年确实很多电动车非常的牛。但是呢，牛气归牛气啊，对吧？有一些很新颖的玩法，我也知道。但是我举个例子啊，他就像什么？他说像我们云南当地的野生菌，这个野生菌啊，感兴趣的人很多，但是敢下手买单去消费、敢吃的人，其实外地人不多，大多数还是本地人。外地人也只是看一看，因为他还是害怕，毕竟是野生菌啊，对不对？那万一有毒怎么办？但是本地人不管啊，本地人他敢吃，对不对？本地人就是逮到就就就下锅是吧？他说三刀，我在当地请你吃野生菌，现在正好也是这个季节，你敢过来吃吗？这个怎么说呢？你要如果正规渠道买到的，对吧？比方说打着标签的，而且我相信你们当地肯定是有一些这个大品牌的这个野生菌啊生产的公司，这种我是敢吃的。你要如果说你到带我到山里面，然后是山里面的这个农家乐，然后这个大爷大妈去上山采的，凭经验。然后告诉我这是什么菌，那个、什么菌，然后下锅煮给我喝。实话实说啊，那可能你得要告诉我医院离你们这个村子有多远。那万一要是出点什么事，你好歹你还能一脚油门带我送医院去，说不定还能抢救回来。你万一这个地方又没什么车，对不对？你绕个山路回去，你万一中间再堵个车。你两三个小时，医生说对不起，你来晚了。那这个我肯定不敢吃嘛？那你敢吃呢？那这个你,你找责任方你也找不到啊，对不对？所以你只要是打着标签的，你甭管什么野生菌，我肯定是敢吃的。其实我还是蛮喜欢吃菌类的啊，蛮喜欢吃的。好了，我们再看看下一位听友，下一位听友叫做月光下的小铁叉啊、哦。这个是因为我讲到的，包括在郑州打车的一个事情。他说三刀啊，我也遇到了类似这样一个打车的事情。我跟你说一下，几年前呢，我在哈尔滨出差。晚上的十一点多下飞机啊，当时呢下着暴雪，零下二十摄氏度。我呢当时就跟着呃这个人群啊，就去到了一个专门的出租车排队打车的地方。那么我当时就想打出租车，结果等了很久很久，一辆出租车都没有啊。工作人员都说你们还是散了吧，就不要打了，今天不会再有出租车过来了。所以呢，我们后来陆陆续续的就散了，然后就走到了机场的外面，就跟你刚刚讲的，就是在郑州东站一样的，就是到了外面的路上面。然后去打车，结果呢，在路上面就发现有很多的这个网约车跟出租,租车，然后随便找了一辆就问了一下价格，结果一问，这个司机讲：“你先上车，上车，等会儿人凑齐了我们再走。”然后上车之后发现车上已经有两个人了，那还差一个，三缺一。那么等到凑足四个人之后，司机说：“一个人一百块钱。”一开始呢，这个听友啊，这个兄弟他还有点不开心，为什么呢？因为他的正常打车费用应该在二三十块钱，但是因为特殊情况嘛，对吧？没办法，只要能先回家就行。因此呢，就说行吧，给一百就给一百，而且没发票是吧？呃，估计他也是要报销啊。然后呢，在路上，这个司机就说：“他说，你看这个大雪天啊，开车也不容易，我们也很辛苦，所以呢，你们也别嫌贵，对吧？现在有个车能送你们回家就不错了。”结果呢，这一番话说下来啊，车上有一个东北小伙子，比他就是比我们听友还要早下车。但是呢，因为感动，又多给他付了五十块钱，等于说付了一百五啊。但是我们这一位月光下的小铁叉肯定是只给了一百块钱，是吧？然后再嘟这个嘴回家了。反正总而言之，言而总之吧，就出门在外，互相理解。有些时候呢，钱能解决的事情都不是事情，只要不要太夸张。包括我们在景区里面吃个饭，对吧？包括我们在一些这个旅游景点里面给孩子买点礼物，买点这个纪念品。那价格贵一些，其实是情理之中的啊。有些时候呢，也不用太去计较啊。像这种特殊情况下大雪，对不对？打个车也是特殊情况，没办法。而且我跟你讲啊，哈尔滨机场我还算比较熟悉，因为每一年我都会去这个北方嘛，就有的时候去漠河那边去冰雪试驾。我告诉你，哈尔滨机场，我每次去中间不是要转机嘛，有的时候转机是第二天的上午，我都会住在哈尔滨机场的宾馆。这个宾馆有个特色，就是你一下飞机，你其实不用出机场，你就在下飞机就刚进那个门厅的时候，你就在那边等着，然后就会有一辆，呃，我不知道是不是考斯特，啊，反正就跟考斯特一样的车子直接开过来，开过来之后呢，你就上车，他就只开五分钟，就五分钟就能到宾馆。那个宾馆你隔着窗户都能看到那个机场，然后这个哈尔滨机场的这个宾馆，它的名字好像就叫哈尔滨机场宾馆。这个宾馆。平时住的都是空姐跟空少，你早上早点起床，你到那个餐厅去吃饭，我的个天，那个场景我跟你说真的，你这吃着吃着你都脸都红了，我跟你讲啊，左边坐的也是空姐，对面坐的也是空姐，旁边坐的是空少，那个真的全是他们那些空姐空少，就是临时住一晚上，房间呢比较老旧一些，但是我印象中很便宜啊，现在不知道什么价格，反正也就是前几年我住的才一百二十块钱还是一百五十块钱，你想想看。你大雪天打个车花了一百。你还不如在旁边宾馆住一个晚上，才一百块钱。你第二天早上正常打车不就行了吗？对吧？你夜里面下大雪，你可能打车费用贵，白天应该好打一些，是吧？给大家一个小技巧 ，get 一下啊。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。我们也有更多的原创内容在公众号“百车玄说”，还有哔哩哔哩“百车玄说”。哎，哔哩哔哩呢，星期五也是更新了一期新的视频，大家可以看一看。还有我的微博。百车全说三刀啊！在此呢，也要感谢大家啊！新浪微博最近一个月的排行榜，然后是冲到了全国排名第二啊！非常感谢，这肯定是跟我们粉丝们平时点赞、评论、转发有关的。非常感谢大家关注一下我的微博啊！最近我会拿一些礼品在微博上抽奖。啊，办公室实在是放不下了啊！大家帮我消耗一下<笑>，你看这个话说的是不是很有情商啊？那么微博我最近可能每周啊，甚至于每一天，我会拿一个小礼品在微博上抽奖发放给大家，反正就是意思一下，开开心心就好啊！也是感谢，再次感谢。那么同时我们的抖音三刀砍车，我们基本上每两天更新一次。还有就是其他的一些平台，你只要搜“百车全说”或者是“三刀砍车”，都能看到我的内容。希望大家多多支持啊！想要加我们的微信群，也可以添加微信四六四幺五二五四，有什么问题也可以跟我沟通。啊，最后的最后就是讲一下，《小试牛刀》这个节目啊，在我们“百车全说”，你点头像，然后到另外一张专辑里面，你可以去看。以前呢，我都是请各行各业的。呃，跨圈的一些朋友过来做节目，但是最近呢有些小变化。我想了一下，其实可以作为一个我们电台连线，就是跟我们网友沟通的一个平台。我相信我们的网友平时有很多选车的问题啊，包括你实际用车啊，包括你买车当中遇到了一些想不通的奇葩的一些事情，好玩的一些事情啊，包括你像之前的那个，有一个听友车子停在停车位里面，结果哎被一个骑电动自行车的大妈给撞了，然后打官司，第一次判决呢说不赔钱。啊，双方各自修车，后来这哥们儿又重新打了一次官司，然后呢，用另外一种方式啊，魔法打败了魔法，哎，这哥们儿后来就胜诉了。胜诉之后，哎，我觉得就有机会把他请过来到我们的小试牛刀的节目里面，我们可以一起来聊一聊。哎，这个节目我觉得就很好哎、啊，当事人现身说法。那么我曾经在节目里面还说过一件事，就是凌晨两点，一个精神病精神病人他下楼把我的一个好朋友的车，新车啊，才买回来不到一个月，直接给砸了。那这个哥们儿也可以让他到我的《小生牛刀》节目里面来现身说法，你说是不是？那么大家如果身边有什么好玩的事情，欢迎跟我们联系。你可以直接联系盾牌，盾牌的微信是四六四幺五二五四，你也可以直接投稿联系我，我的邮箱是四幺八幺五零五零五啊 ，at qq.com 四幺八幺五零五零五啊。当然了，你其实微博私信我是最方便的啊。微博你直接“百车全说三刀”找到我之后点一个私信，然后发过来。你说，哎，三刀，我想当你嘉宾，我跟你说一个事儿。我们大概沟通一下就行了，对吧？那么这个事情呢，我觉得每一周一次机会真的很好，很好的一个平台。现在让我觉得，我的身边就有很多故事，我最近在酝酿、在挖掘呢。啊，大家也给我多多提醒一下，就是我以前在节目当中是不是说到很多一些有意思的事儿？然后你跟我提一下，我再去找一找我的当事人。我一个人的脑袋实在是想不过来。好的，以上就是节目所有的内容，感谢大家的收听啊。今天这期节目录完之后呢，我礼拜天就要飞新疆的伊犁了啊！如果我们有伊犁的听友啊，也可以通过盾牌，通过我的微博私信我，我们可以在伊犁啊，伊犁师范学院的对面的大广场上面，我们可以去撸个串儿啊，我们可以吃大盘鸡啊，喝喝嘎瓦斯啊，这个地方我也去过啊，这么多年了，十几年，第二次这个故地重游，感觉一定非常的好啊，所以呢。兄弟们，如果是伊犁的，我们可以联系一下。虽然说我可能白天在那个那拉提的大草原，但是呢，晚上应该是回到这个伊宁的市区啊，回去居住。所以呢，大家如果说哎，有机会我们晚上可以一起线下我们的网友见面。哎，好的，那么以上呢就是节目所有的内容。最后的最后做个小预告，下一期节目很有可能聊的就是恒大的许家印。哎呀，终于是把这个坑给填上了啊！容我一些时间，我也想啊，人物传记。在练练手啊，很长时间没写了。如果说下周三出不来的话，那应该大概率是下周六。反正这个已经开始了啊，已经开始了，很有意思啊，聊一聊许家印的故事跟他的恒大汽车，正好是恒驰五的上市，其实也是在找这个机会啊，找一个切入点，跟大家来一起聊一聊他的一些啊、呃、故事，他的成长的经历。好的，那么以上就是所有的内容，那么我们下周三接着聊，拜拜。